1: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich
0: willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Franz Robert. Hallo Franz. Hallo Kask. Ja, ähm, wir waren noch dabei zu sagen, so ein bisschen, oder ich hatte dich gefragt, von wo Geht es denn los? Geht es von der, von der Kindheit los äh, sozusagen, dass wir dahin kommen, wo wir sind, dass wir traumatisiert werden? Ähm, oder kommt das auch so ein bisschen von oben? Äh, ich möchte die Frage nochmal konkretisieren. Wenn wir jetzt die Politik so ein bisschen anschauen, um diesen, diesen den Rahmen mal so ein bisschen mit reinzunehmen von äh, … Young Global Leaders, wo ungefähr unsere gesamte Führungsspitze mittlerweile herkommt, ja, also WEF und Konsorten, diese ganzen großen globalen Eliten und so weiter, die ja bestimmte Programme vorgeben, bestimmte Ideen vorgeben, C-Thema und so weiter, Wenn es nicht so ganz stark ausführen, sonst ist der Podcast hier weg, aber, ähm, ähm diese Dinge werden ja schon auch gewissermaßen von oben weitergegeben. Da geht es jetzt um dieses ganze LGBTQ-Thema. Da könnten wir später auch vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Das ist das neue, das ist das neue äh, C, wo man nicht mehr drüber reden darf, übrigens mal nebenbei. <lacht> also kritisch nicht. Ähm, dann natürlich der, der Ukraine-Krieg und so weiter. Da das sind ganz bestimmte Ideen die äh, und, und natürlich die ganze Energiekrise und äh, unglaublich, ähm, die werden so weitergegeben. Würdest du sagen, das sind, das passiert, weil die Menschen äh, vorher schon über Generationen quasi traumatisiert sind? Ist das, ist das die Folge davon? Ist das, ist das, erleben wir gerade ähm, die letzten Auswüchse sozusagen von, von, von psychischer äh, Konditionierung, Zerstörung von 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 Traumata? Ist das das Endresultat oder ist, ist äh, psychische Traumatisierung und so weiter, ist das, ist das geplant von oben sozusagen? Also wird das auch von oben nach unten durchgesetzt?
2: Hm. Naja gut, also diejenigen, die da die oben sind und sowas durchsetzen, die sind ja traumatisiert. Nicht? Also du kannst ja, du würdest ja so, und solche Pläne und solche Ideen und solche Menschenbilder, die würdest du ja nicht verbreiten, wenn du nicht selber traumatisiert wärst. Ne? Also ein gesunder Mensch mit einer gesunden Psyche, der, der denkt sowas nicht und der, der will auch nie irgendwie, Macht haben wollen über Menschen, der würde andere Menschen nicht kontrollieren wollen, der würde andere Menschen nicht versklaven wollen, der würde andere Menschen auch nicht töten und umbringen wollen. Also, dass sowas von oben kommt, ja, kann ja nur von so, solchen Menschen kommen, die da oben sind, die, die psychisch traumatisiert sind, also die eben nicht in in aus also ihren gesunden psychischen Anteilen heraus leben und, und denken und, und handeln, sondern aufgrund ihrer Trauma-Überlebensstrategie. Ne? Und es ist natürlich die Frage, wie kommen die nach oben? Ja, die kommen halt von unten nach oben. Also, das heißt, sie haben eben entsprechende traumatisierende Kindheiten erlebt. Sie haben also zum Beispiel erlebt, dass sie nicht da sein sollen. Ne? Also, dass es sich gar nicht geben soll. Und wenn du diese, wenn du das, was ich Trauma der Identität nenne, also, du sollst gar nicht da sein, dich gibt's, aber du bist nicht willkommen. Und wenn du das zum Beispiel jetzt weiterdenkst, so in die, in der Politik, diese grüne Ideologie zum Beispiel. Die grüne Ideologie sagt, im Grunde, wir Menschen sind für die Natur zu viel. Also alles, was du magst, alles, alles, deine, deine ganzen Bedürfnisse, alles, was du da so konsumierst und Energie verbrauchst, ist eigentlich im Grunde alles zu viel. Alles, was du magst, ist im Prinzip zu viel. Also du bist zu viel. Also wir Menschen sind eigentlich zu viel. Also diese grüne Ideologie, wiederholt quasi das, was was der einzelne individuell erlebt hat. Ich bin zu viel, ich bin meiner Mama zu viel, ich bin ja lästig. Meine Bedürfnisse sind meiner Mama zu viel gewesen, ja und die konnte kon hat mich also von daher zurückgewiesen. Das wird dann überhöht und kommt dann in in sowas sowas wieder her. Ja, dann wir müssen die Welt retten, wir müssen das Klima retten, wir müssen die Natur retten. Man muss ja nur anschauen. Zum Beispiel die Biografie, die Geschichte von der Greta Thunberg, ne? also das ist ja bekannt, dass die aus einer völlig desaströsen Familie kommt. ja. Also nie und immer als Kind das bekommen hat, was ein Kind denn braucht. Die Liebe, die Zuwendung, die, die Geborgenheit und so. Und das heißt also, dass genau diese Kinder, die das eben erlebt haben, zum Beispiel auch, du bist nicht willkommen, auch deine Geburtsprozesse sind eigentlich immer was auf Leben und Tod, immer geht es ums Überleben und so, dass genau diese Kinder jetzt, die dann Jugendliche werden, die Erwachsene werden, junge Erwachsene werden, die dann in Politik gehen, genau diese Einstellung mitnehmen. Ja, und genau diese und von daher auch anfällig sind für solche Ideologien, dass wir Menschen eigentlich zu viel sind, dass zu viele Menschen auf der Welt leben, dass wir, dass wir zu viele Bedürfnisse haben und so. Ne?
0: Also du schon sagen, so der Opfer, das Opfer wird zum Täter. Ja. Ähm, wie, wie kann man das denn erklären? Die grüne Ideologie, wo wir schon so ein bisschen bei der Politik sind, habe ich schon lange nicht mehr darüber gesprochen hier im Podcast. Äh, ich würde die Gru ich behaupte einfach mal, ich, ich sag einfach mal, wie ich das empfinde. Die grüne Politik, ich war ja mal bei den Grünen, da war ich 18, ist schon lange her, ähm, würde ich als antideutsch, als anti-menschlich also in, nach der grünen Politik gibt es nur noch Rehe und alles andere ist weg, sozusagen, oder? Ja. <lacht> sie ist auch, also anti-Deutsch und auch im Sinne von jetzt, was, die, was, was Russland und Ukraine und so weiter angeht. Ähm, sie ist auf jeden Fall äh, olivgrün bis <lacht> zum Geht nicht mehr. Ähm, das ist doch, das hat doch nichts damit zu tun, mit einer, einer, äh, einer, einer, einer Partei oder einer eine Idee, die es vielleicht irgendwann mal gab, so, hey, Umweltschutz wäre ganz gut, da bin ich ja, da bin ich ja voll d'accord. Also da, da, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, dass wir auch die Natur natürlich zerstören. Mhm. Und dass wir uns da drüber Gedanken machen sollten. Ähm, nur doch bitte nicht so. Und es werden halt einfach irgendwelche wahnwitzigen Konzepte von CO2 und so weiter einfach benutzt, um äh, letzten Endes äh, Sozialismus wieder einzuführen. Ähm, was für eine Art von Traumatisierung steckt denn da eigentlich hinter? Also das ist, äh, wie kann man sich denn so gegen ich sag mal das Leben richten so will ich es mal in einem Wort in einen Satz packen äh, und vielleicht sogar tatsächlich noch glauben wo ich nicht glaube dass die viele von denen das glauben dass sie tatsächlich noch was Gutes im Sinn dabei haben
2: ja das habe ich eigentlich vorher versucht zu sagen also dass wenn du wenn dein eigenes Leben dir bestritten wird du sollst gar nicht da sein also wenn also von, von, von Seiten deiner Mama, vielleicht auch von deinem Papa, die, die Botschaft bekommen hast, eigentlich sollst du gar nicht da sein, sich sollst es gar nicht geben, du bist eine Last, du bist lästig mit deinen Bedürfnissen und so, ähm, daraus kommt es. Also daraus kommt diese Anti-Lebenseinstellung, ja. Also ich bin abgelehnt worden, mein Leben, ich bin nicht willkommen. Und dann sage ich auch anderen, ja, du bist auch nicht willkommen, du bist zu viel, du bist überflüssig. Also das ist so, für mich ein ganz klarer Zusammenhang, ja. Uh, und uh, dann dieses dieses uh, ich habe in meiner theorie diese diese drei stufen Trauma der Identität, Trauma der Liebe, Trauma der Sexualität und dann kommt eine vierte Stufe, Trauma der eigenen Täterschaft. Und äh, um das Trauma der Identität nicht zu spüren, also dass du eben nicht gewollt bist, machst du dir Liebesillusionen. Ja? Und du sagst also, ja, meine Mama hat mich doch lieb gehabt und ich war doch irgendwie, habe hab Eltern gehabt, die haben sich irgendwie für mich eingesetzt und so weiter. Und ich muss jetzt, von daher muss ich für meine Eltern was tun, von daher muss ich für sein. ja Und dieses wird dann übertragen auf die Natur. Die Natur hat dann sowas wie die Eigenschaft wie, wie idealisierte Eltern. Das sind dann die idealisierten Eltern, für die man sich jetzt aufopfern muss und für die man was tun muss. Und am besten natürlich, indem du keine Bedürfnisse hast und so. ne gar nicht. Also ich habe das neulich mal in einer, ich mache immer so Gruppenselbstbegegnungen, äh, habe ich das mal so ganz deutlich gesehen. Und dann habe ich also dieser Person, die so in dieser grünen Ideologie gefangen war, habe ich gesagt, guck mal, du musst nicht auf die Natur gucken, du musst auf deine Kinder gucken. Du musst als Mensch, als Menschenfrau, ja, musst du darauf gucken, dass es deinen Kindern gut geht. Das ist erstmal das Allerwichtigste, was, was du tun musst. ja. Und dann war das so, wie, wie wenn die so aus einer Trance aufwacht, aus so einer, so einer ideologie und plötzlich realisiert, dass sie ein Mensch ist und dass es für Menschenfrauen, Frauen, sagen wir erstmal auch nichts Wichtigeres gibt als die eigenen Kinder. Und dass man schaut, dass es den eigenen Kindern gut geht, dass die eigenen Kinder Lebensfreude haben, dass die eigenen Kinder, ähm, Spaß haben am Leben, ja. Das wäre eigentlich für mich auch der Ansatz, wo ich sage, alles, was wir als Erwachsene tun, ja, wenn wir uns fragen würden, was hatten das, sind wir dadurch ein Vorbild für Kinder, sind wir da ein Role Model für Kinder, ja, dass die sagen, ja, genau, so will ich auch werden, super und so. Und, und, und ich will erwachsen werden und toll, was ihr so macht und so. Das wäre es doch. Ne? Das, was wir uns bei all dem, was wir tun, fragen. Das wären wir damit für Kinder ein Vorbild an Lebensfreude?
0: Ja, ja aber das die, die, die grüne Ideologie ist ja auch Anti-Familie. Ganz klar, das hatte ich eben noch vergessen, ganz wichtiger Punkt. Und damit auch anti kinder ja, und äh, man darf jetzt vielleicht dreimal im Jahr irgendwie sein Geschlecht wechseln, aber bitte keine Kinder bekommen. Ja, wir äh, wollen gar nicht darüber reden, ob äh, es äh, auch, äh, ob es auch Bemühungen gibt, äh, Fertilität runterzubringen und solche, solche Geschichten und vielleicht auch Intelligenz. Aber ähm, die Familie an sich äh, soll, also wir, was wir eigentlich erleben, <lacht> sorry, wenn ich so auf der Politik, politischen Ebene gerade bin, aber ähm, was wir aus meiner Sicht erleben, ist eine komplette Atomisierung der Gesellschaft. Ja, also wir klar. sollen in die möglichst kleinsten, also Teil und Herrsche, so das alte Prinzip, in die möglichst kleinstmöglichen Atome sozusagen, die alle separat für sich bindungslos, umher, orientierungslos umherschwirren. Und dann kann man sowas von lustig durchregieren. Da, da, da gibt es keinen Widerstand mehr. So, mhm. so, so in etwa äh, nehme ich das wahr, was hier gerade geschieht.
2: Ja, ja. Und genau, also da, da glaube ich, sind wir uns das hier einig in dieser Einschätzung. Und was mir dann neulich mal gekommen ist, also diese ganze Transgender-Ideologie, die jetzt auch propagiert wird, habe ich mir auch gedacht, das passt eigentlich in dieses Bild, dass damit die Leute, die dann Transgender sind, die fallen aus der Reproduktion raus. Also die bekommen dann keine Kinder. ne? Die äh, Und das wiederum, das ist für mich äh, einer der, der 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 Gründe, warum diese Ideologie so befördert wird. ja? Dass, dass man sagt, okay, ja, ja. Weil, weil damit eben diese Idee wir Menschen sind eh zu viel und wir sollen eh uns nicht weiter vermehren weil das damit äh, ein Stück weit mit befördert wird. Ja.
0: ja und damit die die Familie, die ja jetzt irgendwo auch die Keimzelle ist von dem, von dem gesunden aufwachsen na, die liebende Mutter und der, der der die Sicherheit und so weiter die steht da hier unter Beschuss
2: Ganz klar. Ja, wobei man auch da, glaube ich, muss man muss man auch kritisch hinschauen. Natürlich sind die jetzigen Familien so, wie wir sie haben. Ja, Also da ist so viel Gewalt auch zwischen den Geschlechtern da nach wie vor. Ne? Also dass, dass die Männer ihre Frauen auch in der Ehe so, so wie Objekte benutzen, Sexobjekte benutzen und äh, dass die, die Frauen auch die Männer irgendwie ausnützen und manipulieren. Und dass eben die, die Eltern ihre Kinder auch, ähm, körperlich wie psychisch dann auch schädigen und so. Also man darf die, die bestehende Familie, die wir haben, nicht idealisieren, ja. ja, ja. Aber trotzdem ist ich es auch wichtig, die Gesellschaft nicht, ja. Genau. Und deswegen, trotzdem ist es wichtig, jetzt nicht das Kind im Bade auszuschütteln so und sagen, ja, und die ganzen Familien, so wie wir sie auch kennen, auch mein, ich aus meiner Herkunftsfamilie, also es war jetzt auch nicht gerade ein Hort von Glückseligkeit und so, äh, weil eben meine Eltern schon kriegstraumatisiert waren wieder. Ja. Aber man muss eben sehen, dass es für ein, das, ein gesundes Aufwachsen von dem Kind eine gesunde Mama braucht. Ja? Eine Mutter, die für das Kind da ist und die auch nicht traumatisiert ist und die äh, dem Kind eben das geben kann, was ein Kind braucht. Genauso gut, wenn es dann der Vater sich damit engagiert, dass der auch nicht psychisch traumatisiert ist, sondern auch seinen gesunden Anteil herausarbeitet. Also Kinder brauchen das, brauchen gesunde Eltern. Ja? Und das ist es, um was, was es geht. Und ob man das Ganze dann Familie nennen oder was auch immer, das ist eine ganz andere Frage. Aber auf alle Fälle ist klar, ist, die Kinder brauchen gesunde psychische Erwachsene um sich herum. Ja? Wer immer das ist, in erster Linie die Mama und dann eben Leute, die diese Mutter möglichst gut unterstützen, dass sie also gute Mama sein kann für das Kind ja? und da ja. die, die genug emotionalen Support, materiellen Support bekommt, sozialen Unterstützung bekommt, das ist die für mich die Keimzelle. Ja? Die Mutter-Kind-Beziehung ist für mich die Keimzelle einer gesunden, einer gesunden Gesellschaft und dafür müsste dann letztendlich darauf der Fokus gerichtet sein. Ja, die brauchen bestimmten Support. Ich meine, wir sind ja in
0: Deutschland, vielleicht mit China, äh, gibt es ja kaum so kleine Familien wie in Deutschland. Ähm, wenn man schon nur äh, in, in andere Länder schaut, in Südeuropa zum Beispiel, sind die Familien größer, die Familienverbände, da sind wirklich noch, äh, wenn man da ein Familienfest feiert, dann kommen da 50 Leute. Ne? Das ist Bei mir in der Familie war das nicht so. Ne? Und du hattest das ja schon angesprochen, Kriegstraumata und so weiter. Natürlich sind wir gut. Es gab auch den Bürgerkrieg zum Beispiel in Spanien, wo ich lange gelebt habe und so. Der war auch ziemlich schrecklich. Äh, auch da gibt es Traumatisierung. Da ging die Spaltung durch die ganze Familie durch. Da war der, der Bruder, wohnt auf der anderen Straßenseite. Der gehörte dann zur anderen Partei und solche Sachen. Das ist natürlich auch ganz gruselig. Aber um bei Deutschland zu bleiben, äh, kommen wir ja auch mit einer Traumatisierung. Bei dir sind es die Eltern, bei mir sind es die Großeltern. Aber die haben meine Eltern erzogen. Äh, was für... Werte werden da übermittelt. Ja? Also meine, meine Großmutter war hochgradig traumatisiert, hat alle ihre Geschwister verloren. Äh, da ging es nur ums Überleben, ums Arbeiten und so weiter. Und dann ich als Enkel, äh, der, mir sollte dann das große Leben er, ermöglicht werden durch ganz viele Geschenke und ganz viele Süßigkeiten. Und viel Liebe. So, mhm, ne? Ja,
1: und okay.
0: ähm, so, also dem, dem Jungen soll es besser gehen. so. Ne? Ähm, und das war das das war das Leben. So was haben die an an Kommunikations ähm, ähm, Skills äh, Fähigkeiten an, an äh, überhaupt also was an zwischenmenschlichen Dingen äh, weitergeben können. Das bisschen, was was halt noch so möglich war, wenn man irgendwie mal in den Keller gegangen ist. Also das war ein hartes Leben. Und deswegen sind wir natürlich eine Generation, also ich bin jetzt eine Generation, zwei Generationen weiter sozusagen, wo da noch sehr, sehr viel von übrig ist. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. du reden jetzt viel über Trauma. Mhm. Ähm, was ist denn eigentlich Trauma und du hast gesagt, da gibt es bei, bei dir so vier Ebenen, vielleicht kannst du das noch nochmal so ein bisschen durchführen, weil man viele Leute denken, ich hatte zwar schon mal einen Podcast dazu, aber sie denken irgendwie an oh, Verkehrsunfall, aber äh, was ist so ein Trauma, Entwicklungstrauma, was äh, vielleicht in ein paar Worten, äh, was, was kann man darunter verstehen?
2: Ja, also es geht um die Psyche, es geht um so eine menschliche Psyche und äh, wenn unsere Psyche was, er, wenn wir etwas erleben, ja, was unsere Psyche nicht verkraften kann, was zu viel Angst macht und was zu viel Schmerz macht, ja, äh, du kannst das, was du dann erlebst, wahrnimmst, fühlst, denkst, das kannst du nicht integrieren und äh, du würdest daran Zugrunde gehen an diesen Erfahrungen. Und deswegen braucht es einen Notfallmechanismus, um dann dieses, was du da wahrnimmst und fühlst dann Ängsten und an Schmerz, um das aus dem Bewusstsein fernzuhalten, um das, wie ich das dann nenne, abzuspalten. Oder wie andere dann sagen, dass du dann dissoziierst, dass du zum Beispiel aus deinem Körper gehst, dass du den Kontakt mit deinem Körper aufgibst, dich nicht mehr spürst. Und dann mehr oder minder im Kopf lebst. Also dass du dann im, im Kopf dir irgendwelche Dinge zusammenfantasierst und zusammendenkst, die dann die Welt noch einigermaßen als einen erträglichen Ort erscheinen lassen zum Leben. Also, das also, also, wir gehen ins, in, den, in den Verstand, in, in, den, in den Kopf, in Gedanken
0: und erschaffen ja. uns dort Welten, weil wir nicht mehr in der Lage sind, dort in die, in die Gefühle sozusagen, in den Körper zu gehen, weil dort so viel Schmerz und Trauer und Angst steckt, ja. Dass, dass, ja. Dass, dass, dass wir uns dissoziieren und sagen: Nee, nee, dann baue ich mir, ich sage jetzt mal, Luftschlösser. Genau,
2: genau, mhm. absolut. So, 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 ist, so ist es gut ausgedrückt. Also, die, ich, ich habe Angst vor mir selber. Also, ich habe Angst vor dem, was ich erlebt habe, was in meinem Körper gespeichert ist an Erinnerungen und dann laufe ich im Endeffekt vor mir selbst davon ja, und beschäftige mich lieber mit den anderen Menschen und mit dem, was im Außen ist, ja, als dass ich mich mit mir selber beschäftige und das ist zum Beispiel auch eine dieser Folgen von Trauma dieses, ähm, dieser, dieser Unwille zur Selbstreflexion, dieser Unwille sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil das einem zu, zu viel Angst macht, zu belastend erscheint. Ja. Also es ist ja so, nicht, dass, dies, dass viele Menschen, die wissen schon, dass irgendwas ist, aber sie wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Also jetzt vielleicht deine Oma, nicht, also wenn du der damals gesagt hast, liebe Oma, komm, du musst dich damit auseinandersetzen, was du da im Krieg erlebt hast, wir du sagen, na pup, komm, sei ruhig, wir, wir haben doch jetzt hier gut und es ist alles vorbei, es ist doch schon gut so. Ne? Also das, das ist, glaube ich, auch eine der Schwierigkeiten, die dann Trauma mit sich bringt, dass die Menschen, die im, am meisten traumatisiert sind, am stärksten sich dagegen wehren, sich dann wieder sozusagen damit auseinander, mit sich selbst auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja ähm, was machen wir jetzt mit den, mit den Grünen? Sagen wir die alle zwangs. In die Zwangstraumatherapie schicken oder, also, was ist, was haben wir denn für, für, für die Gesellschaft für, für, Möglichkeiten? Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das ein Massenphänomen ist, ich glaube, da gibt es letztendlich niemanden, der, der von sich behaupten kann, er hätte nicht irgendeine Art von Traumatisierung. Dann haben wir so, wenn wir das schon von vorgeburtlich, geburtlich und so weiter, dass es Abspaltungen gibt, dass es, dass es diesen Mechanismus gibt. Das gehört ja wahrscheinlich auch gewissermaßen zum Menschsein, würde ich mal da auch sagen. Auch sagen. Äh, das, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, wo das, das gar nicht existiert, so, oder?
2: Na, ich würde sagen, es ist eine Fähigkeit, die wir Menschen entwickelt haben und die wir auch entwickeln mussten, auch äh, nochmal, vielleicht aufgrund unserer eben dieser, dieser, dieser Menschheitsgeschichte mit dem ganzen Wahnsinn, der da veranstaltet wird, den Krieg und so. Äh, das geht gar nicht anders. Da musst du, sonst würde es die Menschheit gar nicht mehr geben, wenn es nicht diese enorme Fähigkeit gäbe zu verdrängen. Also die, die enorme Fähigkeit gäbe, die Realität zu leugnen, so wie sie ist. Also selbst das Offensichtliche noch irgendwie geistig so hinzudrehen, dass es anders ausschaut. Also das ist ja nämlich im haben ja auch die Meisterleistungen. Da ist etwas absolut verrückt, vollkommen crazy und so. Und trotzdem gibt es dann Journalisten und gibt es Leute und schreiben Bücher darüber, als wäre das alles normal und als wäre das alles gut so, wie es ist wie man es macht, ja. Also, Krieg zum Beispiel zu rechtfertigen. Wie, wie kann man sowas machen? Wie kann man es rechtfertigen, dass man Panzer baut, dass man Raketen baut, dass man Atom, wie kann man das überhaupt rechtfertigen, dass das gut wäre, ja? Aber die Menschen bringen das hin. Die bringen das hin. Die können jeden Tag schreiben, die einen Kommentar darüber, wie gut es ist, dass man, dass man das und wie, wie, wie gut es ist, dass man kriegsbereit ist und das mit Kriege führt und so. Also, ja, der, der menschliche Geist hat leider die Fähigkeit, selbst die absurdesten Dinge noch zu rechtfertigen ja auf der emotionalen Ebene sieht es schon anders aus also wenn, wenn du dann mit Menschen über die Gefühle redest und äh, sie in die Gefühle kommen da kommen sie nicht mehr so leicht aus ja aber wenn solange du jemand erlaubst dass er immer die ganze Zeit im Kopf ist und, und dir seine Kopfgeburten da erzählt da kann er dir alles Mögliche erzählen ja und, und der ist dann nicht mehr erreichbar also man kann auch sagen, die Fähigkeit von Menschen, sich nicht mehr erreichbar zu machen für die Realität und auch für die Mitmenschen, ist enorm. Und auf der anderen Seite hast du die Frage gestellt, was kann man denn da machen? Also ja. ich denke, erst einmal ist es wichtig, dass man für sich selbst äh, die Erfahrung macht und sagt, nee, ich will das nicht mehr. Ich will mich nicht mehr für Geld verkaufen. Ich, ich verkaufe meine Seele nicht für Geld. Ich verkaufe meinen Verstand nicht für Geld. Ich, äh, ich äh, will auch nicht permanent lügen und betrügen und andere Menschen, andere Menschen irgendwie manipulieren, sondern ich will authentisch sein, ich will ich selber sein. Ich will ähm, einen schönen zwischenmenschlichen Kontakt haben. Ich will, will, dass der andere auch offen ist mir gegenüber. Ich will eben innerlich wachsen. Ja? Ich will diesen inneren Reifungsprozess, den inneren Wachstumsprozess äh, über meine Lebensprozesse. Lebensschiene machen, ja, also, dass das, man hat ja in jedem Lebensalter hat man verschiedene Bedürfnisse, so dass man einfach merkt, was will ich eigentlich, ja, und da dann, dann automatisch merkst du, das, was da vielleicht auch die Mehrheit macht, das will ich nicht, da, da will ich nicht mitmachen und das tut mir auch nicht gut und ich schaufel mir nicht mein eigenes Grab dadurch.
0: Ja, was wollen wir denn
2: <lacht> als Menschen eigentlich wissen wir das noch? Ich habe das ja in dem Buch ausgedrückt, ich will leben. Das heißt, ich will gutes Leben, ich will gut essen, ich will saubere Luft haben, ich will gutes Wasser trinken, ich will ähm, entsprechend äh, Wohnungen, schön, schön wohnen. und so. Also das sind ganz fundamentale, elementare Bedürfnisse, die überhaupt nicht im Widerspruch stehen mit den Bedürfnissen anderer Menschen und auch nicht mit den Bedürfnissen, äh, die vielleicht andere Lebewesen so haben. Das kann man alles in, Ein in Einklang bringen, ja? also dieses Leben und ich will nicht nur überleben, ja, ich will mich nur irgendwie durchschlagen, durchkämpfen und so. Also ich will gut leben. Das ist das eine. Ich will lieben. Ich will, dass meine Liebe, also dass mein ich meine Liebespotenzial ausdrücken kann auch anderen Menschen gegenüber. Und ich will von anderen Menschen geliebt werden. Das ist ein, auch ein sehr, denke ich, sehr, äh, sehr Basis, ein großes Basisbedürfnis von uns Menschen. Und wenn wir uns an dem orientieren würden, dann hätten wir, glaube ich, schon guten Maßstab, wie wir uns dann unser Leben auch organisieren. Ja. Lieben und
0: geliebt werden, Freude. Aber was mache ich denn in dieser Welt, ob ich jetzt gerade geboren bin oder gezeugt oder jetzt vielleicht schon in meinem Alter bin, wie gehe ich denn dann mit der Lieblosigkeit der Welt um, wie wir sie heutzutage gewissermaßen finden? Also ist meine einzige Chance, mir meine eigene Bubble irgendwo zu bauen? Oder ähm?
2: Das sind, äh, sind zwei Prozesse, die ich so erlebe. Ja? Der erste Prozess ist, dass du das erstmal erkennst, in welcher Lieblosigkeit du lebst, dass du das, diese Liebesillusionen, das, was dir vorgegabelt wird, dass du das als Liebesillusion kennst, dass du das als Manipulation erkennst, dass du da manipuliert wirst, das aber mit Liebe gar nichts zu tun hat und du eben gar nicht, nicht wirklich geliebt wirst, dass du das erkennst und dass du sagst, nee, aus solchen Beziehungen, aus solchen Systemen steige ich aus. Da will ich nicht mitmachen, da bin ich nicht Teil davon. Ja, das ist der erste Prozess. Der zweite Prozess ist, dass du ihm schaust, um dich herum, dir eine Community auch zu schaffen, wo du sagst, sagst, okay, das sind Menschen, die gehen auch in die gleiche Richtung wie ich und mit denen kann ich dann auch äh, meine Bubble auch durchaus äh, gestalten. Und Der dritte Punkt ist, dass ich dann dieses Wissen, das ich da gesammelt habe auf diesem Weg, ja, dass ich dieses Wissen äh, weitergebe, in die Welt gebe und das Angebot mache und jeder, der sich davon äh, ja, angesprochen fühlt, der kann ja auch sich dem anschließen. Ich glaube, das sind die, die Möglich also sind sie für mich die Möglichkeiten, die ich sehe und die ich auch äh, nutze in allen, allen Richtungen.
0: Okay, also an sich selber arbeiten, äh, Wissen weitergeben, äh, erstmal sein, äh, <lacht> liebevoll sein äh, und äh, für sich, sich um sein Umfeld kümmern, so habe ich es verstanden. Und ja, schon mit der Bubble, ich glaube, da hat man auch gar keine andere Chance. Also das ist bei mir auch so. Ähm, ich bin auch schon öfter umgezogen in meinem Leben. Ähm, da kann man nicht mit allen Leuten connecten. Das sind völlig unterschiedliche Menschen. Da kann man irgendwo hinziehen, wo, es gibt definitiv auch Enklaven, wo man da sind, Menschen, die sind ähnlicher als du. Äh, da kann man mehr connecten. Das bei mir ist wohne jetzt an der Küste in Südfrankreich. Das ist weniger der Fall, als da, wo ich vorher gewohnt habe. Man ist gezwungen, sich Bubbles zu bilden. Also man mhm. muss, man hat dann einen kleinen Freundeskreis oder so,
2: oder auch größer, aber ähm, eine gewisse Community. Ne? Mhm. Äh, ich ich habe natürlich jetzt mit meiner meiner Community, also alle die die jetzt dieser IUBT folgen, die die dann Gruppen äh, Gäng, äh, Weiterbildungsgruppen zusammenkommen, äh, habe ich natürlich jetzt so eine Community von einigen Tausend Leuten mir geschaffen, ja, wo ich dann Bezugs meine Bezugspunkte habe und das ist natürlich äh, die Frage ja, wie können vielleicht andere Menschen auch hergehen und dann sagen, äh, ich bin Teil einer Community, wo es wo es um, inhaltlich auch um was geht. ja. Also inhaltlich, um diesen Weg zu sich selber zu kommen und so. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ja,
0: lass mal drüber sprechen im dritten Teil. Ich greife nochmal auf, was du ganz am Anfang gesagt hast, Selbstbegegnung mit eigenem Anliegen. Mhm. Und dann ja, würde ich dich gerne dann fragen, was ist denn überhaupt die identitätsorientierte Psychotraumatherapie? Und dass wir da mal so ein bisschen drüber sprechen. Ich freue mich auf den dritten Teil mit dir und ja, schön, dass du dabei warst heute. Mach's ja, gut, ciao. Bei mir auch.